1: Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico. García Luna es señalado de aceptar sobornos multimillonarios de los cárteles a cambio de protección para facilitarle la exportación de toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como para obtener información sobre operativos del ejército y la marina. Rivelino Rueda, reportero de Asuntos Especiales del Sol de México, hace un recuento de los delitos por los que fue detenido el exsecretario y los grupos delictivos con los que se le vincula. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: El ingeniero García Luna inicia esta trayectoria, no tanto política, de trayectoria en instancias de seguridad pública del país, en el sexenio de Ernesto cedillo Ponce de León, específicamente en el desaparecido Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, eh, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Ahí es donde desarrolla pues, sus primeras labores en instancias de seguridad pública. Para el 1999 se crea la Policía Federal Preventiva, también en el sexenio de eh, Ernesto Cedillo Ponce de León ya pues a un año de que se dio la alternancia en el 2000 con Vicente Fox Quesada, pues, esta Policía Federal Preventiva, ahí participa Genaro García Luna y eh, al año de que Vicente Fox toma protesta eh, anuncia la creación de la Agencia Federal de Investigación, eh, por ahí lo promueve el entonces Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha y eh, Vicente Fox lo nombra titular de esta agencia, agencia de Investigación Criminal. Ahí este, es titular de este organismo eh, durante todo el resto del sexenio de Vicente Fox, de 2001 a 2006. Para 2006, eh, Felipe Calderón Minojosa, también panista, lo nombra eh, secretario de Seguridad Pública. Después, eh, Bercia Luna se dedica pues, a nego negocios privados, sobre todo de consultorías en materia de seguridad. Crea ahí algunas empresas de seguridad privada, de seguridad en telecomunicaciones y es en 2019 cuando se da su arresto en Dallas. El primer señalamiento concreto se dio durante el juicio del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, precisamente en este, en esta misma corte donde hoy se le juzga a Genaro García Luna, en esta corte del este de Brooklyn, en Nueva York, eh, con el mismo juez, con Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso del Chapo Guzmán, es el que está llevando este caso de Genaro García Luna. En 2019, uno de los testigos que testificó en contra de Joaquín el Chapo Guzmán fue uno de los líderes del cártel de Sinaloa también, hermano de Ismael el Mayo Zambada, el rey Zambada, él fue el que directamente acusó o denunció que Genaro García Luna recibía sobornos millonarios, tanto del cártel de Sinaloa como del cártel de los Beltrán Leiva. Hay que recordar pues que estos, eh, los Beltrán Leiva, fue una, pues, la principal decisión del cártel de Sinaloa precisamente durante el periodo de eh, Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, 2008. Específicamente es cuando se da este rompimiento y se da este rompimiento específicamente porque los Beltrán Leiva estaban molestos y veían que estaba favoreciendo más a esta facción de Joaquín el Chapo Guzmán. Y pues hubo denuncias también periodísticas, sobre todo investigaciones periodísticas previas durante el cargo de, de género García Luna, como Secretario de Seguridad Pública y artífice, hay que decirlo, de la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón. De hecho, un caso específico Jesús Lemos Barajas, este periodista michoacano, periodista de investigación que ha sacado bastantes libros pero específicamente uno que se llama Licenciado de Genaro García Luna. Ahí se narra pues, cómo se le inventaron delitos a él, a, a este periodista a Jesús Lemos Barajas, cómo le inventó delitos para encarcelarlo durante dos años en la prisión de máxima seguridad del altiplano en, en en Jalisco... ...pues hay que subrayar que sobre todo... Estos testimonios, estas versiones se han dado a partir de las mismas declaraciones de gente, de personajes de la delincuencia organizada, tanto en el juicio que se le siguió a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, como hoy en el juicio de General García Luna, específicamente con esta testificación que ha hecho en días recientes el grande Sergio Villarreal Barragán, este lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, pues también investigaciones periodísticas que toman como fuentes a ciertos miembros de la delincuencia organizada, pero también fuentes de seguridad en aquel entonces, tanto en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pues qué dicen estos testimonios, qué han dicho los mismos líderes criminales en estos juicios. Pues han dicho que Genaro García Luna recibía sobornos de entre un millón y un millón quinientos mil dólares eh, mensuales, tanto él como el que fue el titular de la desaparición. Policía Federal, hoy Guardia Nacional, que recibían estos sobornos a cambio de qué? Pues de información privilegiada que les avisaba con anticipación sobre operativos. ...sobre eh, movimientos de otros grupos eh, criminales... ...pero también, eh, por ejemplo, en la audiencia de este martes... ...este narcotraficante, El Grande, pues habla que incluso... ...equipo táctico de comunicaciones, de espionaje, de contrainteligencia... ...les fue proporcionado por Genaro García Luna. También en la audiencia de lunes, este mismo narcotraficante... ...pues dice que gracias al apoyo de García Luna... ...se pudo expandir y se pudo fortalecer el cártel de, de Sinaloa... De hecho, ahí este, le colocaron un mapa de México y él eh, especificó cuáles eran las áreas de influencia antes y después del apoyo de Genaro García Luna. Está también este, estas declaraciones que las instituciones de seguridad pública en el periodo 2008-2011 se dividieron, tomaron partido, la policía federal y una, un sector del ejército tomaron partido por el cártel de Sinaloa y eh, que la Agencia de Investigación Federal tomó partido por el cártel de los Beltrán Leiva, que a partir de ahí se pues, eh, dio una guerra fraticida que derivó incluso en la persecución de las principales cabecillas de estas organizaciones. Él habla que Genaro García Luna incluso uniformó a sicarios del cártel de los Beltrán Leiva en la detención del rey Zambada. Y también, pues, por ejemplo, que, entre el cártel de, que en el cártel de Sinaloa se le bautizó y se le conocía a Genaro García Luna como el tartamudo. Eh, también hay datos que Arturo Beltrán Leiva le regaló a Genaro García Luna una motocicleta Harley-Davidson edición especial. Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019. Fue detenido en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, por agentes de la DEA, de la agencia antidrogas de aquel país. Tenía un, un reclamo por parte precisamente de esta corte, de esta corte donde hoy se le sigue el juicio, de la corte del Distrito Este en, en Nueva York. Y ahí fue hasta enero de 2020 cuando se da la primera audiencia. Hay que recordar que pues, en esta primera audiencia... Bajo la expectativa generada, pues podemos ver a este hombre que fue considerado como el hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón, el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado, también llamado el super policía, vestido con este uniforme característico de los presos en Estados Unidos prácticamente ahí se le manifestó de qué delitos se le acusaba cuatro delitos específicos narcotráfico, trasiego de drogas conspiración internacional para tráfico de cocaína después se le añadió pues, un delito más eh, por haber mentido a agentes de inmigración para su residencia en Estados Unidos oficialmente el juicio inició este lunes 22 de enero pues ya con la ...con los mensajes, con el desahogo de eh, los discursos de tanto de la parte acusadora... ...que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos... ...y de su defensa a cargo de César de Castro, es el que encabeza el equipo de defensa de General García Luna. Desde días previos, el juez que lleva el caso, Brian Cogan, mencionó... pues ...que este juicio aproximadamente tendría una duración de tres semanas... ...en donde se desahogarían aproximadamente a 70 testigos... ...40 de la parte acusadora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...los fiscales pues apenas eh, iniciaron con el primer testigo... ...y eh, este martes eh, ya en la parte final llamaron al segundo testigo... ...testigo de bajo perfil conocido como el futbolista... ...pues que estuvo en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos... Será por ahí a, a mediados de febrero cuando se espere que termine esta etapa y le dé tiempo al jurado y el que reúna pruebas que tome una decisión y que se dicte un fallo por parte del juez Brian Cogan en caso de encontrarse culpable de los delitos que se le imputan, se maneja pues la pena, una pena mínima de 20 años o cadena perpetua. Hay que también recordar que Genaro García Luna tuvo la oportunidad que se lo planteó el Departamento de Justicia de Estados Unidos de declararse culpable de estar solo siete años en prisión, una prisión de Estados Unidos y de colaborar pues, con el Departamento de Justicia sobre casos específicos de narcotráfico que fungiera como testigo protegido para después de siete años extraditarlo a México La reacción o la declaración pues más notoria fue la que se dio este martes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que pues no se ha comprobado nada en contra de Genaro García Luna y pues tiene la razón, todavía está iniciando el juicio.
3: Hasta ahora no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes.
2: Dice que también eh, hay un juicio que inició el gobierno mexicano en la Corte de Florida para que se recuperen 700 millones de dólares pertenecientes al Estado mexicano por actos de corrupción que cometió Genaro García Luna, pero también eh, bienes inmuebles que eran propiedad de Genaro García Luna.
3: Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, y sus abogados plantearon de que eh, no tenía México por qué ir a litigar allá. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso.
2: el gobierno está 700 subiendo? millones
3: de dólares y otros este, posibles activos.
2: Hay que recordar que Felipe Calderón Hinojosa fue quien declaró esta llamada guerra contra el crimen organizado, de hecho no llamada, él mismo la bautizó así cuando anuncia el operativo Michoacán. A raíz de la detención de Genaro García Luna en diciembre de 2009, el presidente guarda silencio y no es hasta mayo del siguiente año, de 2020... Cuando emite una carta, de eh, hecho la, la emite por un reportaje que publica eh, un periodista que ha seguido muy de cerca el caso, Jesús Esquivel, este, periodista del semanario Proceso. Felipe Calderón envía ahí la carta y lo que dice que él desconocía de estos supuestos nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, que si hubiera tenido conocimiento de que tenía estos nexos que inmediatamente pues hubiera procedido removiéndolo de su gabinete y en segundo lugar iniciando acciones penales, dijo que su gobierno incluso fue reconocido por gobiernos internacionales por este combate al crimen organizado y a partir de ahí el expresidente no ha hecho más declaraciones. El Grande menciona también, narró en la audiencia del martes, este secuestro que se hizo a García Luna en Morelos en 2008. Pues por la molestia que había de Beltrán Leiva, eh, recalcaba a General García Luna que estaba favoreciendo al grupo del Chapo Guzmán y que le estaban pegando a su grupo delictivo, al cártel de los Beltrán Leiva. Queda de manifiesto el poder que tenía o que tiene los grupos de la delincuencia organizada, específicamente los cárteles de la droga, para operar un secuestro de ese nivel a quien era el secretario de Seguridad Pública, eh, es la la importancia que tiene este secuestro que realizó el cártel de los Beltrán Leib. Tener conocimiento del tema, estudiarlo, saber pues, todo el contexto que se ha dado, no solo alrededor de este tema, sino también conocer quién fue Genaro García Luna, conocer qué fue lo que pasó durante pues, el sexenio, eh, donde fue secretario de Seguridad Pública, donde se declaró la guerra contra el crimen organizado, pues meterse a, a documentos, a lecturas, a investigaciones profundas y tener idea de lo que se está hablando y tener este, todo este contexto, todo este bagaje pues de lo que se ha escrito sobre el tema, de, de cómo se ha dado este juicio, de cómo fue el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Tener también conocimiento de qué fue o de qué representa el cártel de Sinaloa y no solo el cártel de Sinaloa, pues todas sus ramificaciones pues informar eh, de lo que está ocurriendo sin tomar partido, mantener eh, pues, la neutralidad e informar específicamente de lo que está pasando, de las declaraciones que se, se están tomando y pues hacer énfasis en esto, que son testimonios y que no es pues una verdad, una evidencia de lo que se está lo que se está dando, sino que apenas es un juicio que inicia y que es un juicio que requiere de que si realmente se va a demostrar la culpabilidad de Genaro García Luna, se tiene que presentar pues evidencias contundentes. Pues este caso de Genaro García Luna abre muchísimas aristas que tienen que ser retomadas más adelante y pues ver de qué tamaño es la presunta coalición o los presuntos nexos que se están manejando ahorita ...autoridades de ese nivel, del más alto nivel en, en el poder de un gobierno... ...en este caso del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa... ...en este caso en la cuestión de seguridad... ...en este caso del combate al crimen organizado... ...en un país que ha sido pues severamente sacudido... ...por esta llamada guerra contra el crimen organizado... ...más bien es momento de que se haga un alto en el camino... ...y que se vea pues quienes están al frente de la seguridad pública... ...y que se cuide, que los gobiernos, no solo el federal, los estatales... ...los municipales cuiden... Pongan foco en este tipo de situaciones, pues delimitar para poner un, un freno a la designación de funcionarios que, que no cumplen pues, con los parámetros requeridos para procurar la seguridad.
1: Escuchamos a Rivelino Rueda, desde la Ciudad de México, quien nos explica cómo se ha llevado a cabo el juicio contra García Luna y la información que se ha revelado a través de los testimonios y lo que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este caso. La defensa de García Luna argumenta una y otra vez que no hay pruebas en su contra, solo las declaraciones de los narcos que el propio exfuncionario encarceló, mismas que afirman, son utilizadas como una venganza. El juicio continúa y lo que todo mundo espera incluso allá en Palacio Nacional es que haya más revelaciones sobre la participación de políticos mexicanos en el narcotráfico principalmente durante el sexenio de Felipe Calderón
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar La guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.